0: Bienvenidos a Haciendo la MED, un podcast de cocineros para cocineros y a quien le gusta cocinar. Continuamos con la segunda parte de limpieza y cocina. Pero ya cuando llegas a ese punto es que todo está bien, ¿qué, qué pasa de ahí para arriba?
1: ¿Qué lo justifica? ¿Qué le da validez a eso? Bueno, te lo digo así. Un empleado insatisfecho. Te agarras y en una rabieta lo botas y tú sabes que te voy a denunciar sanidad al Ministerio Laboral y todo lo que tú quieras. Y sabes que va al Ministerio de Salud y dice que se intoxicó con la comida de familia. Y van y te hacen una inspección. Porque usted, Pero, ya, ya no estamos en primera edición, estamos en la tercera, hermano. Hablando a de la freidora que no se limpia. Y ahí va mi ¡pah! Te cae la inspección, mi hermano, que usted no cumple con ningún... Ya idea. va, pero es que, eh, eh, pero ven acá, no, 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 no ya ves es que te está yendo a un extremo,
0: marico, de películas de terror.
1: No, 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 no. Esto pasa, <risas> esto
0: pasa porque, porque no a lo lo ver, no, eh, porque claro, eh, ojo, ojo, no estoy diciendo que no sea una situación que haya sucedido, porque de eso se, eh, estamos hablando aquí de cosas que hemos vivido todo el asunto. Pero cuando tienes un empleado a ese level, ¿qué falló?
1: aquí hay un momento de, 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 de un problema de tú a tú con el empleado pero el empleado siempre va a buscar, o no o no, en verdad no pero, <risa> o sea, son las situaciones que hay situaciones de situaciones hay como, situaciones de situaciones pero por ejemplo si marca, marca sí, sí,
0: sí, por ejemplo lo, lo, lo dividimos geográficamente, ¿no? porque por ejemplo eh, eh, España es un sitio donde en principio está la guía ¿No? Pero, por ejemplo, la Latinoamérica está en contados sitios. Está en Brasil, está en, en Perú, en México y ya. Sí. ¿no? Pero ven acá cuando no. Cuando el, el, ese tema nace más y es que, bueno, no es que nace más, es que todo esto nace en función del cocinero. Ah. De, 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 del cocinero como tal. Si el cocinero que está de, liderando el pequeño negocio, el pequeño comercio, es que está liderando el bar desde el bar humilde hasta el bar más pijo, más cifrino, más cheto de, de todo el barrio, de toda la ciudad. De todo eso. De eso va a depender también la limpieza.
1: Pero es que, hermano, claro que sí, porque tú estás dando de comer, tú estás dando un servicio. Y es un servicio que es accesible para cada nivel social. Claro, ¿eh? Aquí está el de la cerveza. Que tú vas por una cerveza que cuesta 3.50 euros pero te sirve un puentito de arroz. Ese arroz tiene que estar hecho en las mejores condiciones porque estás dando de comer a una persona y además le estás dando pescado. Que si eso no está óptimo igual lo intoxicas. Como, o sea, tienes que cumplir con... O así como me decías, lo, esto es lo del estándar de la ley, es que el estándar de la ley tiene que estar
0: todo... Pero en es que, es el, claro, pero el estándar de la ley es el estándar de la supervisión. Y, y cuando hablamos del estándar de la ley, hablamos desde el Estado hasta la, la, hasta el dentro de la misma cocina como pero... tal. Pero, y cuando hablamos del Estado varía porque imagínate, con, lo, con los eh, protocolos, con los estándares de limpieza, que, que de supervisión de ellos, o sea, de parte del Estado... En, en Latinoamérica, eso es una desgracia. O sea, bueno, hay no tengo... sitios donde lo que te estoy contando del principio, esa es una cocina que quien pasa por allí a revisar tal. ¿Entiendes? Porque si es una cosa que desde la experiencia del cliente recién estás entrando al restaurante y te estás enterando y te estás preguntando con un poco de sentido menos hedonista de solo comer rico y dices, marico, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo yo a comer? Y tú dices, coño, pero cosas que... Eh, España serían absolutamente inviables. ¿Pero
1: por qué? Porque es un tema cultural, hermano. O sea, aquí sí, si, o sea... ¿Cultural? Eh, o sea, claro. ¿Tú si, que hay un componente cultural? Hermano, si aquí, si en Latinoamérica son... O sea, si la gente no se organiza y dice hoy oh, yo creo que me intoxiqué, o oh, no, yo creo que... Este restaurante chino del que me hablaba no cumple y pone una denuncia oh, y no se ponen madre. de acuerdo y ponen una denuncia, aquí están, tú me nombras a España, aquí okay. los españoles son todos organizados, aquí algo no les gusta y se quejan y van y Exacto. se quejan, entonces tú dices, no, que esta comida está fría, van y la devuelven, no, que este huevo está poco cuajado, van y lo devuelven o dicen, no, es que yo ahora después de pandemia me asomé en la cocina y los cocineros están sin tapaboca, van y lo denuncian. Eso, eso me pasó. Y es una sociedad <risa> eso me pasó a mí. Y a
0: Ricardo no? aquí también, al otro Ricardo mira, también le pasó. Mira, te,
1: oh, mira no, te lo digo así, te lo digo así, te lo digo así. Me cae un control policial después de la pandemia. Yo hago comida delivery. Es la una de la mañana y entra la policía. Ah, no pueden vender comida porque el toque es hasta las 12 de la noche, ¿ok? Pero si en hay no sé qué, no hay que nos restringe, no sé qué. Entre el policía y me ves con guantes, con tapaboca, con todo, delantal, de punta en blanco, todo con la seguridad. ¿Y tú sabes lo que me ha dicho? La ley dice que tienes que utilizar el gorro. Y Yo le digo, no, no hay ninguna ley de sanidad ni de, de, de manipulación de alimentos que diga que es obligatorio el uso de gorro dentro de la cocina. Es verdad que probablemente tengamos que utilizar los guantes obligatoriamente. Hoy en día el tapabocas, no sé qué y tal, pero no dice nada sobre el, el gorro. Y él me dice, pero sí, yo soy la policía y tienes que utilizar el gorro. Y la próxima vez que venda tienes que tener gorro. Y tú dices, ven, ¿sabes? O sea, de repente tú crees... Claro, pero es, que, pero
0: es que eso no... A ver, el, 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 hombre, el, pero no sucede en todos los sitios. No, 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 no. no sucede o en sea, todos los sitios.
1: No, 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 y y según el
0: sitio donde suceda, hay un componente geográfico y al final político, ¿no? Porque al final depende de cómo esté construida la estructura de un país, está construida la estructura de salud y en función de la estructura de salud está construida la supervisión a la parte sanitaria de la restauración, ¿no? Entonces, de la alimentación en general, ¿no? Organización. Claro, organización. Pero cuando en la organización hay un componente de corrupción o un componente en que dejadez, hay un punto de confort donde las personas. Oh, por eso te digo, de la perspectiva del cocinero. Y la perspectiva del cocinero es una apreciación que va según cómo llegué yo a donde estoy. Pero es que ¿Esto que... lo quería o no lo quería? ¿Esto me lo ocurre a estudiar o esto no me lo ocurre a estudiar? Ah,
1: pero ok, volviendo otra vez, a la... otra vez, mira. La san ¿Por qué en España no hay street food? Que hay en Latinoamérica y Latinoamérica y todos nos morimos por un perrito caliente de la calle.
0: Cuéntanos y, porque no por qué no hay.
1: Porque en España no se permite el street food, no, no se permite la, la venta del alimento ambulante. No, pero eso, eso, eso
0: es, relativo. No, no es pero, relativo. Bueno, o al menos yo, regalo he, regalo yo, regalo. yo he visto... A, 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 ahí en... A la Man, venta de, 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 de almendras, claro, la pero de son, son es, puestos... Pa, exacto, pero eso es comida.
1: Claro, pero esos son puestos específicos en momentos específicos, sea en Navidad, sea en verano, Eso. como el Madrid Eats, que es una aglomeración de food trucks, pero es en ese lugar específico, durante fechas específicas, que cumplen con requerimientos especiales específicos, no es como la venta de tacos que tú ves en Netflix, la vaina del, de tacos golosos. Y, 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 y ven acá, ¿cómo, como,
0: cómo, cómo, ¿cómo, ve, cómo ves Totalmente, tú la, 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 la el, en cuanto a street food? Este, que te cambian obviamente las circunstancias ambientales y que al final las circunstancias ambientales son un componente muy importante a nivel de salubridad, de limpieza, de, eh, del tema sanitario por ejemplo, en Latinoamérica está minada de este tipo de, de comida street food y en Venezuela son famosísimas las hamburguesas en cada esquina de Caracas hay un puesto de venta de perritos calientes Bien, ya algunas veces llamamos asquerositos, vamos a comernos asquerositos,
1: asquerosito, los de, la... de origen desconocido
0: Mira, el, el sitio, o sea, yo me quedé un, un, una vez pues, alucinando, marico. me quedé loco, ahí, en, en Caracas, en el municipio de Chacao está eh, eh, Altamira, que es como el, el, el corazón económico de Caracas. Está allí, ¿no? En todas esas zonas están todas las empresas y tal. Y hay un sitio que era el perro calentero de los maracuchos. O sea, qué organización tan brutal para un sitio que, se mue que, que es movible. O sea, es un puesto de carritos calientes, pero uno te cobraba uno solo, una sola, una, tenía una persona de caja de pie ahí, eh, dos personas haciéndote perrito, dos personas haciéndote burger, y una persona eh, despachándote desde un cooler, desde una cava, eh, los refrescos con hielo, o sea, de, y allí, y ellos, o sea, una vez, cada media hora, o sea, si tú estabas ahí una hora entre pedir y todo, porque obviamente vivía full, o sea, te lo juro que tenía facturaba... Porcentualmente, más que el McDonald's que tenía al frente, me o sea, era una locura, era absurdo. Y siempre había alguien pasando, estaban todos, o sea, humildemente de punta en blanco, vestidos así con, con su bata, blanco, todo perfectamente limpio. Por eso que te digo, o sea, viene del corazón de la persona que está ejerciendo el liderazgo del sitio de cocina. Sí. sea improvisado este o no. Obviamente cuando hablamos de tema Michelin ya entra un tema prestigio, ya es como la punta extrema, pero yo creo que en cualquier parte del proceso hay forma de manifestarse como cocinero, pero eso no quita el hecho de que, brother, hay gente que no le interesa, o sea, no lo ve así, que da de comer y da de comer y, ¿sabes? A veces hasta le va bien. No, no, no,
1: pero es que, por ejemplo, en los países asiáticos que venden ese street food, hay, hay amigos que me han dicho, yo no estaba allá, ¿no? Pero dicen, igual la comida viene en bolsa y la bolsa viene súper inflada, así de que ya el caldo que está dentro está súper fermentado. <risa> Una bomba <¿sabes>? de tiempo. <risa> ¿Sabes? Que no, no hay régimen de, de sanidad, es verdad, pero es lo que tú dices, viene de cada cocinero, de cada establecimiento cumplir con las mínimas normas, porque tú al final estás ofreciendo un servicio. Es verdad, en Caracas hay uno en cada esquina, pero es, son limpios relativamente. Yo me acuerdo en, la, en una esquina en la calle, de... cuando me estamos comiendo perritos calientes, me dicen, ¿tú le viste el agua donde están focando las salchicha? El brother yo le digo, no, el brother pasó una semana enfermo, pero coño, o sea, tú estás ofreciendo un servicio que pienso que está de responsabilidad de cada quien, Dar un servicio limpio, óptimo, dentro de las posibilidades de lo que tú estás pagando. O sea, tú al final, un patito caliente en Caracas es, es... Yo hace mucho tiempo que me fui allí, pero yo me acuerdo igual me comía siete, siete perritos calientes. Imagínate, meña el metabolismo, ¡puf! Desaparece esa vaina. Y dices, bueno, son cosas... Es, es comida muy barata, es callejera. O sea, tú estás pagando por lo que estás teniendo. Y que si vas al mismo señor porque lo conoces, lo ves que es limpio, que es aseado, no sé qué es, bueno, ¿Cuál, idea, cuá, es ¿cuál, es el, ¿Cuál
0: es el punto extremo desde tu experiencia de los sitios donde has estado? El punto extremo que digo, este es el sitio en términos de limpieza más exigente donde estaba. No, no,
1: no, no tengo uno. ¿Y he es, ¿Y,
0: y escuchado?
1: Pero, por ejemplo, regularizado, sí. Por ejemplo, que es cuando estaba con la marca Masterchef. Eh, tuvimos, un, nos cayó una inspección por algún, algún ¿cómo se llama?, empleado insatisfecho, fue...
0: Ah, lo que me estás comentando, justo. Y hablaremos
1: de esto, pero que se intoxicó con la comida de familia, imagínate. Comida de familia, que yo soy guerrero y fiel perro rabioso, ¿sabes? Y ahí llegábamos, mira, ahí nos cayó una inspección, necesitábamos manual de procedimientos, de temperatura, entonces claro, como ahí yo tenía el puesto de lo que era la producción del restaurante completo. Entonces, tenía que llegar por la mañana, tomar las temperaturas de todas las cámaras, el, la temperatura de no sé qué, de aquello, del sal, de, los, de, lo, de los espacios de cocina, pues ahí teníamos también un espacio de pastelería, de producción, de eh, sala caliente. Este, y luego, al irte, hacer lo mismo, etiquetar todo, fecha, fecha de caducidad. Lo que está congelado tiene que darle una, una caducidad según la fecha de elaboración y el producto que estés elaborando, si es un caldo, si es un producto fresco, si es, primera, si es congelado, si es descongelado, aquello y lo otro, si lleva trigo, si no lleva trigo. Entonces, claro, cuando tienes una denuncia en salud... En, en, en
0: el ministerio, en el, la, salud, la, la, la autoridad de salud.
1: Te hacen un chequeo, este, periodo, ¿sabes? O sea, que... Periódicamente. Periódicamente, vienen y te dicen... Tú tienes que tener una elevación con este las cosas que este, que están en las cámaras, no pueden estar directamente en el piso. En no el suelo. Este, tú, por ejemplo, tienes que seguir una eh, cadena de frío, que, eh, de temperatura. Que claro. Tiene los productos. Tú tienes que enfriar los caldos de, de 100 a 4 grados en menos de una hora, no sé qué. O sea, tienes que tener un régimen... Este, de, de temperatura, de, 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 tra de trazabilidad de producto potente. ¿Por qué? Porque está viniendo una persona que sí, es verdad, así como ahorita hablamos de los practicantes de cocina, de repente es un estudiante de medicina, de farmacia, de veterinaria tal, que está haciendo este, sus prácticas en este, puntos de control y de peligro y tal. Claro,
0: exactamente enfocado en eso. En eso, es claro. Porque al
1: final las ciencias pueden, o sea, son aplicadas en distintas áreas. Claro, y, y al entonces, final es
0: el estudio de ellos lo que nos lleva a esta parte.
1: Exactamente, entonces son muy rigurosos en el tema de que eh, tu almacén de secos tiene que ser solo de secos y toda esta historia, ¿no? Entonces, las limpiezas a veces, este, por muy rígidas o no rígidas que parezcan, nos dan disciplina a nosotros para el momento en el que nosotros nos toque tener nuestro propio negocio o ser líderes o capitanes de algún barco, algún equipo. Ya, claro, que coño. Mira, es que, es que vamos eso... a jugar al 200% porque tenemos que cumplir con unas expectativas. ¿entiendes?
0: Exactamente. Y es que entendiendo también desde, desde esa posición, ¿no? Porque el, el criterio va de acuerdo a cada cocinero y entenderá desde la cocina más humilde, en que mira, o sea, con los equipos más, pues de menor calidad, los equipos, o la menor cantidad de equipación, o de calidad de equipación, entenderá que mira, eh, eh, el que está esmerado en función de permanecer limpio, de, de, de hacer una cocina que nazca de un espacio limpio, pues varía también en función de las posibilidades, ¿no? Porque ahora mismo eh, yo tengo un turno, o sea, yo me tomo un turno semanal para la limpieza general de la cocina. Sin embargo, eh, post-servicio hay una limpieza, ¿no? Superficial claro. de todas las áreas, ¿no? Pero eso igual, como te digo, eso puede trascender a, a ser mucho menos o puede ser trascenderá mucho más y creo que el factor cantidad de personas que estén involucradas va a ser una diferencia importante, no es lo mismo en la cantidad de tiempo, hay una rela una correlación entre el tiempo y la, y la, y la calidad de la limpieza que también está involucrada las personas, la cantidad de y la personas cantidad y la cantidad de tiempo y, 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 ¿sabes? O sea, un restaurante que tiene una plantilla de mm. 60 personas o de, de 30 personas en cocina, como yo la vi, la viví en Coque, pues nada, la limpieza general se hacía sí, o, 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 muy un muy paseo, ¿no? 30 minutos. Entonces, claro, yo por ejemplo, ahora mismo, de acuerdo a las circunstancias también espaciales y la cantidad de equipos que tengo, pues me tomo ese tiempo, y pero también he estado en sitios donde es más sencillo porque son es una cocina súper chiquitita eh, y según con una venta mediana y según vas limpiando pues vas teniendo todo a punto no,
1: no y como dice Ricardo o sea también depende del número de, de comensales que des la cocina no se vuelve igual de no tira exacto a 16 personas que así das a 120, o sea, el nivel de grasa de, que se genera en... De, sí, de, todo de, todo de,
0: de restaurante de batalla a o restaurante, sea, mira, todo, está vendido al restaurante todos los días. Hay pues. que verle la cara. Claro. O sea, ahorita
1: con pues, el tema de las dark kitchen yo me las veía duro, ¿por qué? Porque yo venía a trabajar después de que trabajaba otro restaurante que tenía más gente que yo, pero quien se comiera limpieza era yo. Y, y en, ah, en términos de dark
0: kitchen, ¿había alguien que...? De, 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 del del espacio que brindaba la, la, la cocina ¿había alguien que supervisara eso en función del conjunto en general o dependía igual también de cada
1: cocinero? Aquí volvemos a la ley de la selva amigo.
0: A la ley de la Aquí selva, según cada quien el apreciación El
1: pitbull es el cocinero que más muerde pues, o sea Aquí, sí, con, con todo el respeto del mundo, lo... perdón, perdón, no. No, pero, marrón, pero bueno, perdón, ¿por qué?
0: Pide perdón después, no, 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 perdón, no, no,
1: no, no, ya perdón, adelante, ¿qué? No sabemos. O sea, de repente yo me comí algunos marrones de limpieza, pero luego iba cortando cabezas por otro lado. O sea, pues claro. Mí, yo, es verdad, yo me quejaba de los marrones, pero me quejaba de los marrones después quejaba de la cocina de puta madre limpiecita porque así como dando comida, el ejemplo comida, dando comida, el ejemplo como debe ser claro con claro. alguna cabeza me la comía completita con patatas y con salsa papá porque esto es así la ley de la selva cuando, con, con, ¿por qué? porque volvemos porque cuando el cocinero que está por debajo de ti o por encima de ti está quemado no va a Ponerte la lampada, ah, y menos si no me
0: está demostrando nada, o sea, que porque tienes que inspirar por lo menos sí. algún respeto, alguna vaina, sí. porque si no tú te quedas en ese momento que sí. estoy en el sitio indicado.
1: Sí, pero, ajá, pero cuando tienes la necesidad de trabajar, my friend, ya,
0: ya, 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 que tienes, tienes que bailar pegado, pegado. Exactamente. Te entonces pegado.
1: aquí somos súper de todos, y es así hermano, yo, amigo de todo el mundo en la cocina, pero en el momento en el que tú me dices, o me exiges
0: algo que tú no me estás dando,
1: aquí, bueno, yeah, ah, yeah, perdón, yeah. <risa> yo no, bueno, no soy pura risa. Mira, no, escucha,
0: no. escucha, escu, escúchame, y, y vamos, a, vamos a irnos ya a, 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 al otro extremo, ¿no? Que, que es algo que estábamos comentando, estuvimos comentando alguna conversación porque yo... Eh, vi un documental de, en Netflix, ¿no? O sea, ya imagínate, está a nivel de Netflix, ¿no? O sea, es un, un cocinero reconocido, dos estrellas Michelin, acá en España. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a Paco Morales en su restaurante Nur, Este, en el que, en uno de los planos del documental, que, o sea, el documental es hablar del restaurante, pero hay uno de los planos donde... El, el ejercicio de la limpieza Ojo, que no es algo ni, ni que denigra, ni que nada O sea, más bien que a mí me parece una parte fundamental Y que me enorgullece Y que yo soy parte de ella O sea, yo todavía soy parte de ella Y quiero, es algo, un valor que quiero transmitir no A todas las personas que, que estén cocinando conmigo Es eso, la, la importancia de ello Pero yo un momento en que a mí me hizo ruido Por ejemplo, que eh, el plano eh, Tenía allí A dos, a, a dos cocineros ahora mismo con mascarilla, o sea, se notó que es un, una producción post pandemia y pues, arrodillados, pasando trapos, como trapos seco como para secar el piso y yo, me cuestioné brother, me cuestioné, yo ¿es esto necesario? ¿Qué, ¿Qué era necesario? Porque me pongo a pensar, porque es algo que yo no había visto, ojo, y entiendo que sé de restaurantes, importantísimos restaurantes que aplican esta metodología, pero mi pregunta es, ¿no se puede llegar al mismo resultado? Eh, ¿o, o, ¿O cuál es, por qué es la decisión de que estén de rodillas? Porque... Cuando yo veo eso, me cuestiono la cosa, comienzo a preguntar y el punto no era que eran esas dos personas que decidieron hacerlo así por una cuestión espontánea, sino es parte del procedimiento. La pregunta es, ¿siendo parte de un procedimiento es realmente necesario la posición? Porque, y, y ahí me voy directamente, que estar de rodillas es una posición que... No es sencillamente amable, ¿no? Pero es uno es de las, de, las, de los cuestionamientos, ¿no? O sea, sí. se, ¿se puede llegar al mismo resultado desde otra posición? ¿Es necesario estar allí, secar el piso? O, o, o la producción, el mismo director vio un ambiente y diría, marico, esto hay, que, esto hay que hay que reflejarlo en el documental porque es algo que quizás de su perspectiva no lo había mirado y le admiró. Y, y, y dijo, Yo, hay que mostrarlo.
1: Yo no, no, o sea, no quiero ser extremista ni nada, pero, Entonces, okay, el alcae, habla claro. tú, uh, tú decías karateki, de ensenar y libro pero al final el deporte y el, las artes marciales sí. es un acto de reflejo y de repetición y de costumbre, tú lo haces una y otra vez y una otra vez y reaccionas y reaccionas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una disciplina y a ti te enseñan que hay que limpiar para trabajar en limpio y para ser óptimo. Una de las partes de los pilares fundamentales en tu éxito como, como cocinero, como empresario, de lo que tú hagas. Tú tienes que ser organizado, limpio, limpio. Todo lo que implora es la limpieza, la organización, ¿no? Entonces, sí... El marketing, el marketing y lo que vende y el morbo de la gente.
0: El morbo de la gente y el cocinero de gente. O sea, el, me pregunto, el, o sea, porque es morbo el, en realidad pero, del cocinero.
1: No del cocinero. Pregunto. Sí, es el consumidor hoy en día de lo que es el acto de cocinar. Claro, pero o sea, es algo que tú espectador. no estás claro si
0: va a salir reflejado. No
1: estás claro, pero bueno, es el marketing, hermano. Ya. Pero sí, es probablemente que sí, que tengas que hacer ese tipo de limpieza. Bueno. Pero acuérdate de lo que te dije, te estás llevando a aprendizaje. Claro, o sea, hay un montón, hay un... Re hay, 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 es inmigrante, un... no lo sé, hermano. Pero... Eso
0: algo te va a enseñar. O sea, te lo va a enseñar te... y desde la perspectiva más humilde, seguramente. Solo que, pues, pues, bueno, uh -huh. yo, a mí, a mí uh -huh. me genera como un poco de intriga.
1: No, José, mira, yo te lo digo así. Tú llegas aquí a mi casa, tú llegaste hoy, y yo tenía el cartón de un vinilo puesto y tú lo pusiste... Y yo lo tenía girado y tú lo
0: enderezaste, tú eres un maniático, Entiendo,
1: y tú vas a llevar esa filosofía porque tú necesitas sí, ya, que tu equipo trabaje de esa manera, como a ti te gusta, pero ¿por qué?, porque ya tú te las comiste a…
0: ¿ah? No escucha, pero es que es una pregunta que yo me hago, porque a mí me gustaría, por ejemplo, si alguno de nuestros escuchas, eh, pues estuvo en esa posición, pues de lo que estamos hablando, eh, entender… ¿Qué percepción tiene de ello? O sea, la sensación que tuvo Mariko es esto me compensa este aprendizaje que estoy recibiendo por estar en un restaurante de esta categoría porque esto es una filosofía que te marca de por vida.
1: Pero hermano.
0: ¿Entiendes lo que te digo? Pero la verdad es que es un punto de vista bastante interesante. ¿Será extremo o no? Pues bueno, ya, ya dependerá de, de la perspectiva de cocinero. Y ahora, Ricardo, ¿qué, qué te deja...? ¿Qué te deja? ¿O parto ya adelante para no ser tan, no tan larga?
1: No, yo creo que a medida de que nosotros hemos ido conversando hemos sido más críticos el uno con el otro ya. Yo Creo que, que la conversación de hoy me ha encantado porque ya tú estás viendo este tema desde el punto de vista de gestión Ya tú estás liderando y es lo que yo, yo siempre te jodo, porque me, me encantaría tener el soundtrack ahí del reto <risa> ¿Sabes? De pero yo vengo un poquito más abajo con un poquito menos de experiencia y estoy terminando mi formación o de repente alcanzando un punto de formación en el que yo digo, verga, puedo seguir formándome o puedo trabajar un poco más antes de liderar como lo estás haciendo tú. Y, y, y creo que a medida que han pasado los capítulos nos hemos convertido un poco más crítico el uno con el otro, porque cada vez tienen, o sea, hay un hay un punto de vista que choca, ¿sabes? O sea, tú me lo vas a ver porque tú tienes un presupuesto para gestionar todo el negocio, porque el negocio tiene que ir bien. Tú vas a cuidar a tus empleados y tus empleados van a cuidar de tus clientes. Y yo estoy dentro de los empleados, ¿entiendes? Y yo, yo voy a, a decir, coño, ¿no? Yo me voy a partir de por ti porque tú me inspiras, porque tú me dices, Ricardo, mira, tengo esta idea, ¿qué opinas tú? Vamos a hacerlo así. Oye, tienes que mantener la, dice, la, la limpieza porque tenemos que mantener unos parámetros de organización. Estamos de como una gente. Coño, mira, la gente nos está... Mira, a ti te premiaron. O sea, te premiaron. Te hicieron una mención en la Ya. Y tú dices, coño, yo tengo... No, no estoy de acuerdo con la empresa en algunas cosas, pero tengo la fortaleza para seguir adelante y apoyando a esta empresa porque aquí, así seas el jefe, es como que si fueses en el, el limpiador otra vez, pero no, estás en ese punto en el que tú estás diciendo, Dale, me gusta tanto lo que yo hago que aquí estoy, ¿sabes? en pie de lucha porque es apasionante, Como
0: la cocina, la yo, cocina es ah, apasionante claro, y, claro. y nuestra intención aquí es no, no dejar pasar a un lado cualquier cosas que sea un elemento de la cocina, ¿no? Y me ha encantado Ricardo este capítulo, Ricardo 1, Ricardo 2. <risa> este porque es una cosa que hemos vivido y pues es parte de nuestro día a día. La limpieza de la cocina es una, una cosa de ellas. pues. Y, lo, y, y yo pensando en ello, lo, lo que creo es que es una. a la hora de crecer como cocinero. Eh, la, el tema de cómo mantenemos nuestras cocinas En cuanto a limpieza, estética y, Pero pensando en hacer un, un espacio limpio Desde cualquier pe perspectiva que, que, que se pueda analizar este, Es importante, ¿no? Porque yo creo que un espacio limpio, organizado parte, Fluye mejor las ideas Se tiene claro eh, qué posición tiene inclusive cada ingrediente en el espacio, el concepto que queremos buscar en un espacio organizado, pues tenemos un concepto claro, en un espacio que no está organizado, pues no se entiende tanto, porque eh, y, es, y es un tema de limpieza. Así que, pues nada, yo, yo lo que invito y animo a, a todos los oyentes... Además de seguir a Ricardo, a Ricardo1, a Ricardo.martínez.com y a, a Espacio.Conversa, los invito a hacer una reflexión de cómo pueden no solo mejorar sus capacidades culinarias, tanto creativas, de ejecución, pero también la limpieza tiene que ir creciendo y teniendo un criterio ¿no? Que, va a, que es lo que va a construir al cocinero ¿no? tengo mi criterio de cocina es este y tengo unas ideas increíbles para combinar sabores y tengo unas ideas increíbles pues para liderar la gente pero también pues tengo unas ideas increíbles para hacer del espacio en donde estoy algo más limpio, algo más puro algo más inmaculado, para que todo lo que salga de allí transmita de forma muy pura, muy filtrada lo, lo que quieres ¿no? Y eso se transmite también a, al personal y, y es un reto. Así que, pues nada, Ricardo.
1: Amén, amén. Amén. Papá, dale, dale.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Ricardo, por este capítulo. Salud por ello. Síganos en nuestras redes. Si tienes algún comentario, si tienes algo que escribirnos, si tienes una opinión, escríbenos a www.eltallerdericardo.com o a www.espacioconversa.com. Allí vamos a estar recibiendo todos. Danos una crítica, danos. Danos danos, danos lo que quieras. Pero danos, al, pero danos algo. Y pues nada, sugerencias lo que quieran. Saludos a todos nuestros colegas cocineros y hasta la próxima.